0: Olá, olá, amantes da Sétima Arte Está iniciando mais um episódio do Clube do Filme Episódio de hoje maravilhoso Com o Michel Martins aqui na sua companhia Quem está com a gente também é Gabrielle Velter
1: Acendi até uma vela para gravar esse episódio Depois que me obrigaram a assistir o dito filme
0: E ele também, Alan Castamã
2: Cara, foi massa esse filme Achei que seria pior, mas foi muito
0: massa Gostei Olha para tu ver. Deixa eu explicar para você o que é o Clube do Filme. O Clube do Filme é esse nosso clube, esse nosso podcast quinzenal, pra gente poder conversar, poder tratar, poder discutir sobre essas obras de arte, sobre os filmes, sobre as séries também, quem sabe, não sei, né? E a gente... Tem esse encontro quinzenal para poder justamente discutir e falar sobre o filme que a gente tanto gosta. Vale ressaltar também, você, amigo ouvinte, que você pode acompanhar as redes sociais do Clube do Filme, lá no Instagram, arroba oficial clube do Filme, ou se você quiser também mandar sua sugestão de filme, mandar sua sugestão para o nosso podcast, envia já o seu recado também no nosso e-mail, que é gmail.com Vamos iniciando, então, mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. Para o episódio de hoje, a gente vai falar, então, sobre um filme que foi minha indicação, um filme de 2016, 2015 2016, filme da produtora A24, filme A Bruxa, do diretor Robert Eggers. Vocês querem que eu traga hoje uma sinopse, já que eu fiz essa indicação? Pode ser? Pode ser? Deve. Pode fazer, mete bala. Eu vou trazer a sinopse que tem lá no site Adoro Cinema. Nova Inglaterra, década de 1630, o casal William e Catherine leva uma vida cristã com suas cinco crianças em uma comunidade extremamente religiosa, até que eles foram expulsos do local por conta da sua fé diferenciada daquela que era permitida pelas autoridades. A família então passa a morar num local isolado, à beira do bosque, sofrendo aí com a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece, e bate a questão, bate a dúvida que vai movimentar o filme. Foi um lobo que levou? Foi uma bruxa? Foi sequestrado? Não sei. E essa a premissa, a sinopse que vai embalar o filme por toda a trama, né? Principalmente principalmente não, né? Vai embalar pela trama, é isso que vai. Enfim, me enrolei aqui. <risos>
1: faz parte, faz parte. Esse é isso que, né, você ficou aterrorizado com o filme. Não, nem tanto. E eu quero
0: iniciar pedindo pra vocês, vocês fizeram um escarcel no último episódio quando eu fiz essa indicação, eu quero já saber de cara o que vocês acharam do filme. Foi bom, o Alan já soltou aí que gostou do filme? Foi uma experiência bacana, agora eu quero que vocês me falem como que foi.
2: Exatamente, olha só, é importante eu falar aqui que há anos eu não assistia a filmes de terror, né? Na época de criança e adolescente era muito divertido, não sentia medos, né? E aí depois a idade veio chegando e não sei por quê. também nem quero saber, né? É, alguns medos começaram a aparecer e eu abri mão desse tipo de filme que eu gostava muito. Então quando o Michel propôs aí que a gente assistisse um filme que eu não sei exatamente se é da categoria de terror, para mim pareceu muito mais um suspense. Então eu fiquei meio apavorado, mas vamos lá, o desafio tinha sido lançado e aí a gente se obrigou a assistir gostei sim, com certeza tem uma história legal tá? é baseado em alguns contos né? não vou dizer fatos reais porque <risos> tem que provar que isso aconteceu lá no passado mas são contos que se bobear são ultrapassados aí até hoje para as pessoas né? histórias, fábulas enfim, então foi um filme que me surpreendeu positivamente eu tentei é, assisti-lo com a cabeça mais aberta possível é, e com um pouco com a mão, mas daí depois eu fui vendo que não era tanto assim, né?
1: E você, Gabriel? a oh, boca, Castamã!
0: <risos> e você, Gabriel Velter, qual foi a sua experiência? Foi positivo ou negativa? Eu quero iniciar o episódio de hoje pedindo isso já.
1: Olha, foi surpreendente, sabe? Não é o meu gênero favorito de, de filme, claro. A gente vai é, falar mais sobre isso no decorrer do podcast, acredito eu. Mas para mim foi uma surpresa positiva, por quê? Porque é, eu não gosto de assistir filme terror, não posso assistir, porque eu sonho à noite, já falei isso por aqui, e aí não, não, não tá na minha lista dos, dos preferidos. Mas como a proposta é a gente se desafiar e assistir coisas que a gente não assistiria normalmente, eu confesso que eu sofri mais antes de assistir o filme do que durante o filme com exceção de alguns momentos e algumas cenas, mas que não foram a maioria predominante né, do filme, eu, eu gostei do filme, é, ele não é tão assustador, a gente vai discutir mais, eu quero entrar nessa discussão sobre horror, terror, o que que é, o que que não é, suspense, nojo, medo, né? mas um enredo muito interessante que a gente pode extrair muita reflexão, né? eu que quase não gosto de puxar uma coisinha mínima para criar uma história de reflexão sobre, né, mas ele traz muitos elementos, muita história, né, como a Alain falou, baseado no folclore, em contos, então muito, um filme muito interessante, valeu sim ter assistido, Michel.
0: Pra gente seguir aqui o nosso papo, deixa eu lembrar você nosso amigo ouvinte, que se você não assistiu esse filme, vai ter spoilers nesse episódio. Então, pausa aqui o podcast, vai lá, assiste o filme, tenha essa experiência também e vem aqui ouvir com a gente a resenha do resto do episódio. Se você quiser seguir esse episódio por sua conta e risco, mesmo não tendo assistido o filme, pode seguir também, não tem problema, aproveite esse episódio. Deixa eu puxar já o papo aqui do começo, eu quero falar sobre o diretor. O diretor Robert Eggers, Cara, maravilhoso. Robert Chagas é o primeiro trabalho que ele faz no cinema. Foi o primeiro filme que ele dirigiu e também fez o roteiro deste filme. E ele já manda um filme desse a Bruxa. É maravilhoso a direção desse cara.
1: E dá para perceber, assim, eu não conheço muito sobre esse diretor, Michel, mas dá para perceber que teve um trabalho de pesquisa muito aprofundado, né? Porque ele vai casando vários elementos históricos, culturais, religiosos, enfim, lidando com muita coisa, e numa montagem, assim, numa condução do filme, a gente pode falar um pouquinho também dos atores, que acho que foram super bem, mas, olha, fiquei mais uma vez surpresa e gostei bastante da, da condução, do roteiro e da montagem do filme.
0: O, o filme
2: já começa a me, me impressionando positivamente, né? É, com aquela cena dentro da igreja Então, havendo uma espécie de julgamento né? Então, o, o, o cristianismo mais ortodoxo Levantando questões morais né? E aí sim, a gente vê essa família Abandonando a igreja E abandonando a comunidade onde ela vivia E se isola né? num outro local Perto de uma floresta Mas sem deixar todo esse apego religioso de lado muito pelo contrário, essa a religião ou a religiosidade, ela é muito presente do início ao fim, é, com muitas é, orações, momentos de prece, é, julgamento entre a própria família, é, pedidos de perdão, toda hora eles estão errados, nunca eles podem fazer o que eles querem, simbolismos religiosos ali muito presentes, né realmente, Michel, é, foi uma boa indicação, parabéns.
0: Eu vou já falar para vocês que a, a, minha, a minha primeira experiência com esse filme, eu assisti ele lá em 2016, no lançamento dele, a primeira vez, e eu tive uma experiência um tanto quanto, não vou dizer ruim, mas ela me decepcionou esse filme na primeira vez. Porque o filme, ele foi vendido, o marketing dele, ele foi vendido como o filme mais aterrorizante de todos os tempos. Blá, 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 blá. E no cinema, esse é um filme, para mim, que ele não funciona você ir no cinema assistir. Porque cinema é sempre aquele pipocão, né? Tem gente dando risada, gente que pega o celular, gente que atrapalha a sessão. Então, pra mim, esse filme é pra você assistir em casa, de noite. Eu sei que vocês assistiram de meio-dia, eu já vou entregar aqui agora. De meio-dia, solzão na sacada... <risos>
1: Ah, porta aberta, cortina aberta, sol batendo, assistindo o computador para não ver na TV, que era muito grande, eu tava, eu, eu briguei com o Alan, né, peguei no pé dele, mas eu tava com o f... mão também.
0: <risos> ele é um filme para você assistir ali, que é tipo, poder aproveitar todas as pausas do filme também, a pausa de trilha, os momentos que ele deixa correr um pouquinho mais uma cena, e no cinema ele não funciona, então a minha primeira... Impressão do filme Eu me senti um pouco decepcionado com ele Porque talvez eu esperava mais E quando Eu acabei talvez também nem prestando atenção Quando ele, desde o começo, ele diz É um filme de terror folclórico Então ele vai pegar essas lendas O folclore, e ele vai trabalhar em cima disso Então eu viajei demais Eu acho, na primeira vez que eu assisti Mas nessa segunda, nessa reassistida Que eu dei nesse filme, né Que eu vi novamente Uh, ele me surpreendeu demais. Eu, como eu falei no último episódio, eu precisava reassistir esse filme com novos olhos, poder apreciar ele e aproveitar o trabalho que foi feito nesse filme, né?
3: Eu confesso que vivi em pecado. Fui indolente no trabalho. Desobedeci aos meus pais. E negligenciei as orações. E também, em segredo, desrespeitei o dia sabático e quebrei Teus mandamentos em pensamento. Segui os desejos da minha vontade e não do Espírito Santo. Eu sei que eu mereço toda a vergonha e tormento nesta vida e a danação eterna. Mas imploro a Ti... Pelo amor ao teu filho, perdoe-me, tenha misericórdia, mostre a tua luz.
1: Você comentou sobre os efeitos sonoros, né, no começo já, quando, depois dessa cena do julgamento que o Alan comentou, tem um, um, um som, um barulho, né, que faz, o, um efeito sonoro que faz a transição, assim, do momento da expulsão deles, que eu estava assistindo no computador com o fone de ouvido, assim, mas é quase que insuportável assim, aquele som. Me marcou muito assim, no, no começo do filme, quando ele faz essa transição. E quando a gente fala dessa, dessa religiosidade, né, que o Alan falou, eles não é como se eles tivessem virado as costas para a religião, porque eles continuam muito nesse lugar de castigo, nesse lugar de penitência, nesse lugar de ter que ler bíblia, de ter que guardar o sábado, de ter que fazer um monte de coisa. A questão é que o, o, que, o que eles fizeram, o que eles acreditavam, era um pouquinho diferente do que aquela comunidade em que eles estavam inseridos, participando. Lembrando que eles eram imigrantes, também quero falar sobre imigração depois. É, e aí eles foram expulsos de lá porque você tem que ser daquela denominação religiosa e seguir tudo daquela. Se desviar um pouquinho e não for da mesma religião, você é um pecador e já não serve mais para participar da comunidade.
2: E aí, o, o que acontece, né? A gente pode entrar numa questão técnica também e que o, o diretor soube trabalhar muito bem. Outros personagens aparecem ali no início, e não são muitos, é só alguns compondo a, a igreja ali. A partir do momento que as famílias saem, e vai para um, um outro território para viver numa propriedade rural lá né, mais afastada, quase não se tem mais a inserção de outros personagens no filme. Então, é, olhando dessa forma, ele conseguiu prender a atenção das pessoas, né, com cinco personagens, basicamente, mais claro, a bruxa aí os, os, os animais ali da fazenda, né que, de certa forma, tem um simbolismo religioso e cada um deles representa alguma coisa. Depois a gente pode até comentar do coelho, do bode, né? E com certeza isso deve ter resultado num baixo custo de produção. Eu não pesquisei, não busquei nada de informação a respeito dos custos de, de produção, mas eu acredito que tenha sido, tenham sido bem baixos, né? Quase não tem efeitos é, visuais, é, câmeras, assim, cortes de câmeras muito simples. Né, não tem muito sobrevoo drones nada nada nesse sentido né? vocês chegaram a dar uma olhada
0: nessa questão técnica posso falar aqui sobre os custos né? a produtora A24 deixa eu parabenizar a produtora aí se alguém da produtora A24 ouvir esse episódio parabéns eu adoro descobri que eu adoro todos os filmes aí da A24 e eles tiveram um custo de produção de 3,5 milhões e uma arrecadação, uma receita de 40 milhões. Tá bom demais, né? Então é um custo baixo, oh. 3 milhões. 3, Caramba! 3
1: muito baixo. Mais de 10 vezes o, o valor do custo, Cara, né?
2: Cara, se você olhar hoje para produzir um comercial né, de YouTube, aí tem empresa que gasta muito mais.
1: Ah, e a gente vê o, os atores, assim, o Alain comentou que fica muito no núcleo familiar, né? A atuação excepcional da Anya Taylor Joy, a Tomazin, que é a eterna rainha do xadrez agora, né? Eu só olho para ela, eu só penso em xadrez, não penso em mais nada, mas é um trabalho mais antigo, entre aspas, né? O filme não é tão antigo assim, o filme é recente, mas como é... o Michel falou.
0: Eu mas é o segundo trabalho dela apenas, esse daí.
1: Início de carreira, a menina... Não, você já via que ela seria fantástica, ainda mais para interpretar esses personagens quase que meio misteriosos, enigmáticos, assim, que você, não, que você não entende bem se é vilão se é mocinho, né? E não, Na verdade, não é nem vilão nem mocinho, né? Você fica ali, né? Não sabe. Aí tem uma hora que você acha que ela é a bruxa, depois você acha que ela não é mais e... Enfim, tem todo um contexto muito, muito bem trabalhado no filme. E o Ralph Inanson, é assim que pronuncia, que é o William, o pai da Tomazin, Gente, num filme que tá falando tanto de, de fanatismo religioso, eu sei que era muito da, da característica da época, mas se olha pro cara, parece uma versão mais velha de Jesus, né? Aquele cabelinho, assim, tirando a voz, que é um... quantas carteiras de cigarro tem que fumar por dia pra ficar com aquela voz na versão... É,
2: eu, ia, eu ia comentar isso aí, né? É, o filme começa só com a voz dele, tudo tela preta, de repente corta lá pra cena dentro da igreja, mas não se vê ele, né, depois, claro, dá pra gente visualizá-lo de costas, mas uma voz bem grossa, né, meio, bem rouca também, imponente, é meio que remetendo, vamos dizer assim, a deuses ou algo místico, e aí no fim, tu, logo depois você vê que é né, uma pessoa normal, um fazendeiro, um camponês, bem interessante, e gostei muito da
0: atuação desse ator aí. E é bacana ver que por causa desse fanatismo religioso de todos os personagens, né? Eles cresceram, eles seguem essa essa religião, afim com, com esse fanatismo, mas todos eles têm todos os personagens eles têm os seus problemas, que apesar da religião de não poder pecar, não poder errar, cada um deles vai demonstrando os seus problemas quanto a isso, né? A Toma, assim, ela é, não diria que ela é Inconsequente, mas ela enche o saco lá com os gêmeos, né? Com os irmãos, e ela acaba contando mentiras. Tem a questão do pai, Ela é meio estressadinha. Uh, tem a questão do pai da família também, que ele acaba mentindo pra mulher. Tipo, quando ele vende lá a taça, não fala, deixa a filha até ser punida por causa disso. Tem a questão do irmão do Caleb, que tem. Ah, tá entrando na puberdade, então tem uma certa tensão sexual, né? Quanto com a irmã mais velha dele, ele tem um olhar, ele sabe que ele tá pecando em pensar alguma coisa assim. Tem os gêmeos que eu não vou nem falar, né? Os caras são... Terrorzinho, né? Error, aqueles dois gêmeos lá. E a questão da mulher também, né? A mulher da família, ela é completamente descontrolada quando alguma coisa começa a dar errado. Ela se arrepende de ter saído lá da vila, ela culpa... Pai da família ali, também, o William, né, por ter saído de lá, por não ter aceitado os dogmas, as normas da igreja. Então, cada um, apesar do fanatismo religioso, cada um tem o seu pecado, tem a sua linha, eles sabem, eles sabem o que eles estão fazendo de errado, mas eles seguem, né? Porque é assim que funciona. Né.
2: É, e, e aí falando um pouquinho sobre os animais da fazenda, que não são muitos, né? É, mas a gente vê algumas simbologias que que são relatadas em contos bíblicos também, por exemplo, o bode nesse filme né, representando é, o capeta, né, o Satanás, é você, Satanás. Aí temos aí o coelho, né, é, sempre guiando as pessoas até, é, é, vamos dizer, a floresta ou até o bode O coelho tem esse simbolismo de de ser algo frágil, né, algo que corre, que se espanta com facilidade, uma presa uma presa fácil, né? Uh, também muito presente né? na, na a lebre, na verdade, não seria um coelho presente na, nas no, nas fábulas e nos contos religiosos, não só cristãos, cristãos, né? Como de outros também. E aí a gente vai vendo uma transição, né? Que a gente começa a descobrir que a bruxa existe no momento que o, o, o a criança é ratada ou a criança some do filme. Só que não, não sei se vocês perceberam, num determinado momento eu tive a impressão de que era a menininha né dos gêmeos lá, menorzinha, a pequenininha. Mais adiante, eu comecei a deduzir que talvez fosse a mãe da Tomassin. E claro, lá no final a gente tem a certeza que a Tomassin é, se entrega ao demônio para que o demônio possa realizar seus desejos, algo que ela foi é, proibida até de, de pensar a vida inteira. Então ela se torna uma bruxa, né, simbolizando também uma forma de liberdade daquela época. Vocês chegaram a ter essa impressão de que primeiro fosse a menininha lá dos gêmeos, depois a mãe dela e assim por diante?
1: Eu fiquei com a impressão... A primeira impressão que eu tive é de que era a Tomazinho. No primeiro, assim, no começo eu achei que fosse Ela no decorrer do filme, que começa a confundir um pouco. Aí tem, né, complementando um pouquinho do que você fala ali dos elementos, né, aparecem ele esses elementos muito tradicionais de histórias de terror, de histórias especialmente desse terror mais folclórico. A lua cheia, uh, né, que no comecinho aparece a bruxa voando lá em direção à lua cheia. Então dá essa impressão de que a Tomazin mesmo foi amaldiçoada, entre aspas. Mas aí quando começa, os gêmeos cantar lá e fazem amizade, eles fazem, cantam uma cantiga lá pro bode, aí você começa a pensar meu, será que não é ele? Será que não é, ah, o moleque tá olhando pra Tomazinho com um olhar, né, esse que o Michel falou da, da tensão sexual será que não é ele também que tem? Será que é a família toda que é amaldiçoada né, uma maldição de família? Porque daí tem depois, né, já avançando o filme lá pro final ah, quando... A mãe tem aquele sonho que ela está amamentando o bebê e que isso vira um corvo, que é outro símbolo muito forte de, desse terror folclórico. E daí falam de sapo, de gato, é, a própria maçã. Enfim, muitos elementos ali e também de coisas, situações que sempre são muito delicadas. Por exemplo, a Tomazin, é, até os pais, falando do, do, do Todos eles são pecadores, né? Mesmo com essa religiosidade muito forte. No momento que a Tomazin dá o seu sinal de maturidade, né? Nas palavras dos pais, ou seja, quando ela menstruou a primeira vez, que ela ficou mocinha, como se diz aqui no Sul, né? É, eles querem vendê-la vendê-la, por quê? Porque eles estão primeiro desconfiados que ela começa a suspeita de que ela é bruxa, depois porque a plantação uh, não estava dando, né, o milho xoxo aparece lá os problemas é, numa situação de dificuldade, o cara tinha vendido a taça e, e mentido então eles estavam pensando em vender a própria filha para uma outra família, então na real mesmo que no final do filme a Tomazin se entrega né como ela falou, e ela é a bruxa em si é, meio que fica essa sensação de que todo mundo tem, um, embora fale muito de Deus, todo mundo tem também o seu ladinho um pouquinho diabólico, assim, talvez, né? Aquele, aquele lugar da imperfeição.
0: E é legal ver isso também, porque a questão da toma assim, ela sempre foi criticada, ela sempre foi menosprezada. Ela é apenas a mulher naquela família, a filha não era nem a mulher, né? Nem a matriarca em tempos mais antigos, todas as famílias e a sociedade ela era muito patriarcal. O pai é que decide, o pai é que manda, o pai é que toma todas as decisões e faz acontecer o que precisa acontecer, né? Até o início lá da cena da reunião com a igreja, é ele que toma a decisão e fala, então a gente vai embora feliz, não me importa o que aconteça. E até eles se olham desesperados, mas ele tomou a decisão, a gente vai seguir o nosso pai, né? E essa questão da liberdade A Toma, assim, ela sempre foi a, Pressionada A não poder nem ter uma voz ativa Dentro da casa E de tanto falarem De tanto culparem ela No final ela se torna mesmo a bruxa Talvez por Ah, vocês estão sempre me, me julgando Sempre me criticando Sempre me acusando de ser a bruxa Quer saber? Eu vou ser a bruxa mesmo então então essa, esse tom de, dessa falta de liberdade que a personagem tem, acaba refletindo também para as ações dela no final do filme de aceitar e de ir para um lado obscuro, de ir para um lado que não é legal e portanto ter terem colocado, imposto isso a ela seria também não, um paralelo que ela também perdeu a sua liberdade no final de tanto eles em busca da liberdade, ela acabou perdendo a liberdade no final também
3: Black Philip, eu imploro que fale comigo. Fale como falou com Jonas e Mercy. Você consegue entender minha língua? Responda. O que você pode me dar?
0: Gostaria de sentir o gosto da manteiga De um vestido bonito Gostaria de viver com luxúria Sim Você gostaria de ver o mundo?
3: O que você quer de mim?
0: Você vê um livro à sua frente. Removo as suas vestes.
3: Eu não sei escrever meu nome.
0: Eu guiarei a sua mão.
2: Até porque acaba sobrando só ela, né? Então, depois de ver o, o, o primeiro, o irmão mais velho dela morrer como se tivesse sido é, possuído, né? Aí depois os gêmeos também vêm a, a morrer. Aí dá toda aquela confusão lá embaixo que o pai dela morre meio, de uma forma muito estranha, né? O bode, uma, uma luta com o body, né? E daí ele, ele é jogado contra... <risos> contra a, a pilha de lenhas e, a, e as lenhas caem em cima dele, ele também morre, resta né restam as duas mulheres da casa, a mãe dela já totalmente fora de si, sem, sem consciência alguma, né tenta é, de alguma forma agredi-la e ela se defendendo acaba matando a mãe dela. E a partir dali, que ela decide vender a alma para o diabo e acontece toda essa transformação dela de ser humano, em bruxa de fato, né? Ela não sei se tá sonhando ou ou aconteceu. Ela tira toda a roupa e vai caminhando para dentro da floresta, né? E lá ela encontra outras mulheres, é na, na em volta de uma fogueira, cantando, rindo alto, fazendo algum ritual, né? E ela se insere junto nesse grupo de de mulheres e se transforma de fato numa bruxa, né? A gente vê flutuando, fogueira, gritos, uivos, canções. Então, é, o conflito familiar que iniciou praticamente lá na igreja, como o Michel bem colocou, né, onde o pai o, toma a decisão, né? É, se resolve definitivamente, né, praticamente no fim do filme lá quando ela mata a mãe dela para se defender e aí sim ela vende a alma ao capeta
1: e uma parte uma coisa interessante disso que Michel falou né como ela é, é subjugada né o tempo inteiro mas ela também é a única que mesmo pedindo perdão né a Deus ai, reconhecendo que pecou conforme todas as regras muito restritivas né que ela deveria seguir ela é que tem coragem de questionar de bater de frente com o pai tem um, uma cena que ela questiona o pai sobre o que é a verdade porque ele também mentiu, ele pregava tanto a verdade, falava tanto da importância, e ela bate de frente e questiona ele, ela até acaba muitas vezes voltando atrás, e respeitando a hierarquia da família, mas ela é corajosa o suficiente para questionar as coisas, e o, o próprio irmão, né, quando o irmão decide ir sozinho para a floresta, ela peita e diz assim, ou você me leva junto, ou eu vou com você, ou eu conto tudo e nem você vai, entendeu? Tipo, ela ela tinha a força de brigar pelo que ela queria e acreditava, pelo menos tentar, né?
0: E olha que paralelo legal. Quando o irmão foi mentir para a mãe, depois do pai ser questionado do porquê eles foram para a floresta, que na verdade estavam em caça lebre, enfim, uh, ele acabou falando que ele viu uma macieira e ele queria trazer maçãs para sua mãe. E qual que é o fruto do pecado? Qual que é o fruto que iniciou Toda, todos os problemas segundo a religião né? justamente por ter comido uma maçã que não podia é que a Eva e o Adão tiveram todos os problemas, né então olha que paralelo legal, a primeira coisa talvez por essa religião por esses estudos que eles sempre faziam a primeira coisa que veio na cabeça dele era, ai ah, eu vi uma macieira eu queria lá buscar umas maçãs para você, mãe, não sei o que lá desculpa, papapá e faz um paralelo também com a, com a Bíblia, né? Com o que aconteceu mesmo uh, na história da Bíblia.
3: Estás no céu, louvamos os para. para! Para! Rezem! Para! Rezem pestes! Para! Fiquem para. de joelhos e rezem! Dadação! Para! Para! Ah. 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 Não posso ouvir isso? Ah. Ah. Não é verdade? Não é verdade? Um gato, um corvo, um lobo, um cão grande negro, um lobo. Ela deseja o meu sangue. Ela deseja o meu sangue. Ela os envia ela até mim. Eles ela roubam suas sangue. tetas, ela deseja suas partes sangue. baixas. Ela, ela os sangue. envia sangue. até mim. Ela deseja o meu sangue. Meu Senhor, meu, meu Jesus, me salva.
2: Pense em Jesus ela... Cristo. Em Jesus. Ela envia os demônios. Eu sou teu inimigo, já Te furtando no sangue e na imundice dos meus pecados. Oh, senhor, eu sou teu inimigo, já furtando
3: no sangue e na imundice dos meus pecados. Eu sou teu inimigo, já furtando no sangue e na dos meus pecados. Eu sou teu inimigo, já furtando no sangue e na dos meus pecados. Porque tu estás
2: comigo.
1: Falando da de maçã. E aí, eu puxaria o gancho das cenas mais creepes assim, das cenas mais assustadoras, que inclusive envolvem a dita da maçã. Não foi a primeira que me assustou, mas depois ele volta com a maçã, né? E é uma das cenas que, para mim, foi uma das mais. Uh, uh... É, ele
2: meio que vomita a maçã, né? Já uhum. é uma maçã meio podre, envenenada, dando a sensação de estar, tá, de ser envenenada. A gente vê uma maçã totalmente. É, brilhante, vermelha né? Mesmo com esse aspecto Já de, de podre Bem vermelha E se destaca na fotografia do filme Que é toda parda, vamos dizer assim de, Sem saturação né? É, juntamente com o véu Ou a, a, a capa vermelha Lá da bruxa Não sei se é um delírio do Caleb ou não Se ele de fato viu a bruxa lá E é que dá um beijo nele né? Uh, no sangue Do, do ovo o ovo com sangue, né? Uh, então são três cenas onde o vermelho se destaca. Não sei se teve mais alguma outra, mas é bem interessante também a inserção das cores num filme que é totalmente é, sem cor, praticamente, né? Não é preto e branco, mas ele é sem saturação. Então o verde é um verde bem, bem marrom, vamos dizer assim, né? As cores que deveriam ser mais vivas, como o céu, ele é muito cinza, muito nebuloso de fato o vermelho chama atenção ali que é outra cor do pecado né que foi conhecida ou uma cor que foi transformada na cor do desejo e o desejo obviamente dependendo de suas circunstâncias é um pecado
1: ah a primeira cena né a primeira cena que me deixa é, chocada assim que eu, aquela cena que tu fecha o olho assim que é quando a bruxa hum, sequestra o bebê né e aí Tira o sangue, mói o sangue e a gordura lá do neném pra, pra passar no corpo, né? Aquela é a primeira ah, cena sim. que me assusta.
2: Sim, sim. Verdade, legal essa daí, né? É, tu, ali que tu diz, legal. agora começou a. Como é que agora começou a bagunça? Ela acho que meio que faz um patê da criança lá e se esfrega no corpo, né? Muito interessante.
0: <risos> Muito interessante, é boa. Credo, Alain, credo. Mas enfim, eu quero pedir para vocês também, qual que é o gênero? O gênero do filme, ele tá classificado como terror, se você pesquisar qualquer classificação, qualquer site especializado, todos eles colocam ele como um filme de terror. Mas, afinal, ele é terror ou é horror? Qual que é a concepção de vocês sobre isso?
2: Michel... No meu entendimento, ficou, não sei, talvez por não ter me assustado quase nada com o filme, eu criei uma expectativa né, e talvez o meu corpo meio que blindou. Né, mas foi um suspense, cara. um suspense, quem sabe até um, um drama familiar aí. Não vi nada de horror, nem terror.
1: Segundo as definições do nosso querido Google, né? É, pra mim ele é um filme de horror porque o horror ele é o sentimento de quando causa o sentimento de repulsa assim às vezes e geralmente quando algo assustador é visto ouvido ou experimentado então como mas existe teve... esse
2: gênero na cinematografia horror gênero horror
1: eu acho que não eu acho que classifica tudo como terror o que que você diz aí Michel É,
0: ele classifica tudo no, no terror mas o terror ele tem várias vertentes né ele pode te deixar até um filme gore, ele te deixa enojado de várias situações, ele pode ser um filme que ele te assuste, te deixe com medo, ou um filme que te deixe justamente angustiado, que eu acho que é o caso do filme da bruxa, que é o horror, né? é o pós, não é o antes. Depois que acontece alguma cena, o diretor ele opta, como a cena do bebê no início, ele opta por alongar mais uma cena, uma cena que te deixa desconfortável quando você bate o olho a primeira vez, acho que todas as vezes, né? Com a mulher esfaqueando o bebê, fazendo todos os rituais nefastos dela, e ele alonga essa cena, ele deixa ela muito mais comprida do que a gente precisava para entender o que tá acontecendo, justamente para te deixar angustiado, para te deixar horrorizado com, o que, com as cenas, com o que você tá vendo. A própria cena também do Caleb. Que ela, o exorcismo, entre aspas, por assim dizer, ele se alonga muito e ele fala muita coisa, ele sofre, ele vomita, maçã, e ele acaba alongando essas cenas justamente para te deixar o mais desconfortável possível.
2: Entendi. O Michel deu uma explicação do tal do terror e suas vertentes. vertentes. É, pra quem não assiste, que nem eu, é difícil esmiuçar. Né? pra mim, o terror é tipo, vamos lá, o filme do Rambo lá, que ele enfia a facada e sai, não sei o que tá mais pra terror do que esse daqui, né <risos> mas tudo bem vamos,
1: vamos criar um novo índice de classificação Alain Castamã, classificações
0: não, agora eu vou ter que pedir toda vez que tiver algum filme desse gênero eu vou ter que começar pedindo, e a Alain é um terror tipo Rambo ou é um terror tipo. A bruxa? O né? Rambo!
2: O meu Rambo é um terror legal, né? Enfia a faca, enfia a mão, e dá tiro, e amputa, e não sei o quê. Credo! Como é que é? Com requintes de crueldade. <risos> Mas voltando ao, ao filme da bruxa aqui, né? Enquanto é, vocês falavam, eu dei uma pesquisada sobre esse simbolismo dos animais, né, na religião é, é, católica e especialmente cristã, né, o bode, de fato, tanto só os chifres, ou o bode, ou um, uma pessoa meio bode, meio, meio... um meio humano meio bode, tudo isso simboliza, né, o satanás.
1: É, é o você, Krampus, satanás, é o Krampus, gente.
2: É você, satanás, eu lembro da bruxa do 71, né. Aí, o coelho, na né, verdade, é a lebre, né, que o coelho meio que é um, um, uma lebre domesticada, uh, as lebres elas também eram entendido como um, um símbolo religioso, mas no sentido de, de castidade, de puri, puri, é reprodução, né? Ela, vamos, vamos lá, se reproduzem com facilidade, né? Da mesma forma que os ratos. Então, é, só que para a religião católica cristianismo, a lebre tem muito mais é, bons. Simbolismo do que os ratos, né? Já se tu perguntar para um indiano que se bobear toma até o leite na tigela do rato lá, não sei aonde, aí é diferente o negócio. Mas é, as lebres, então, são um oposto, né? Elas são um símbolo de bondade, de reprodução, fertilidade, é, e ela está muito presente, né? Muito presente nesse filme aí.
1: O Alan falou das cenas antes, é, né? esse tom meio cinzentado, que já dá uma melancolia, uma tristeza, uma sensação, causa uma sensação na gente, né? O filme foi gravado no Canadá, né? Ele é uma coprodução Estados Unidos e Canadá, e ele foi uh, filmado em Matawa Voyour Country, que é na região do de Ontário, lá no, no, no norte de, de Ontário, no Canadá. Ou seja, frio pra caramba, é esse clima aí mesmo. E também, acaba claro, né, no filme é retratada uma região dos Estados Unidos, conhecida como New England, né, a Nova Inglaterra, que são aí os, os principais estados que compõem, né, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, e Boston é o centro cultural e econômico. E aí eu quero puxar o gancho também da imigração, né? Porque tem um momento que a mulher fala assim, eu quero voltar para casa. E o homem diz ah, a gente vai voltar pra vila então. Ela falou não, eu quero voltar para casa na Inglaterra. Ou Isso seja, aí. também traz muitos elementos do sofrimento da imigração. Então, você até entende um pouco do fanatismo religioso dessas famílias, porque elas precisavam se apegar em alguma coisa. Né? Essa religiosidade já era muito forte lá na, na Inglaterra, mas quando eles vêm né, para os Estados Unidos ali no caso, ou se a gente pegar os casos da imigração é, aqui no Brasil, quando chega, chegava no lugar, especialmente imigração germânica, italiana, eles a primeira coisa que construíram era uma igreja, a portuguesa também, porque porque a religião é muito forte para eles e a imigração traz muito sofrimento, né? muita escassez, as plantas que não se adaptam, eles não conhecem bem o clima, o clima acaba sendo diferente, a terra acaba sendo diferente, então também traz elementos muito fortes das dificuldades da imigração e de muita coisa que acontecia lá no meio do nada, muita coisa que parecia né, sobrenatural, e aí que se criavam tantas fábulas, tantas histórias de terror tanto folclore né formado também nessa etapa
2: e só fazendo uma colocação né a gente consegue entender ou captar que é, é que é uma uma, vamos dizer, uma imigração quando eles falam um daqueles três lá né que a família teria que deixar a colônia então a gente consegue entender que é uma colônia de imigrantes, lá nos Estados Unidos, claro, mais para frente, né, uh, passando as suas dificuldades, mas convivendo né, juntos, porque juntos era mais fácil de sobreviver.
0: E a gente vai encerrando esse episódio aqui do Clube do Filme, falamos sobre o filme A Bruxa, você pode assistir, lembrando, você pode alugar ele no YouTube ou no Google Play Filmes. E também no Telecine, quem tiver assinatura pode assistir. E para o próximo episódio, quem vai fazer a indicação é o Alan Castamã. Qual vai ser o filme da próxima vez?
2: Legal, Michel. Fechando o ciclo de novo, e agora a bola está comigo. A minha indicação, Gabi e Michel, é porque eu gosto muito de fotografia. E na época em que eu ainda estudava, eu precisei fazer um trabalho é, sobre fotografia, no qual a gente teve que assistir a esse filme, sem se preocupar com história, é, roteiro, é, música, nada. Apenas com a fotografia do filme, ou seja, com, uh, enquadramentos, composição de luz, objetos de cena, né, vestimentas, esse tipo de coisa que compõe uma imagem. E o filme da minha indicação é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, um filme de basicamente duas horas, um, uma comédia romântica de 2001.
0: Olha que bacana, em mais um filme, né, que não é de Hollywood, é um filme francês. Que a gente vai curtir, então, para o próximo episódio: O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que você encontra na Apple TV. Ou você pode dar os seus jeitos para assistir aí, pode comprar o DVD Blu-ray, se você achar também, né? Quem sabe? Ainda existem aparelhos Blu-ray aí vendendo? Não sei, né? Nem se tem mais.
1: Ou você manda um e-mail pro Netflix, né? Que tava no catálogo da Netflix até bem recentemente. Cobra eles lá. Cobra eles lá pra voltar.
2: Deixa que eu vou mandar um e-mail lá. Eu tenho o contato. <risos>